0: O caso de hoje vai falar sobre a vida do serial killer Israel Kies. Para quem ainda não ouviu o episódio que eu lancei ontem, referente ao caso da Samanta, a última vítima do Israel, eu sugiro que dê uma passada lá, porque muitas referências que eu vou usar no episódio de hoje estão lá naquele episódio. Eu vou focar hoje nos interrogatórios, investigações, relatórios do FBI e teorias sobre algumas das ações do Israel Kiss, um serial killer que tinha como modus operandi não ter um modus operandi. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Exclusivamente essa semana, os casos apresentados aqui são adaptações de casos já apresentados no podcast Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Daniel, a Tati é uma parceira do Arquivo Mistério. A gente se ajuda bastante trocando informações, temas de casos, falando sobre casos. A gente tem alguns projetos paralelos também. Então, eu convido vocês a também conhecer o trabalho dela, que é fenomenal. O link do canal dela está aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Israel Keys nasceu em 7 de janeiro de 78, em Utah, nos Estados Unidos. Era o segundo filho de um total de 10. Quando Israel era muito pequeno, seus pais, John Jeffrey e Heidi Keys, se mudaram para o estado de Washington. Na época em que se mudaram, Israel tinha apenas a sua irmã chamada América, e logo em seguida, os pais tiveram mais oito filhos. Como acontece muito nessa região dos Estados Unidos, as crianças não iam para a escola, eles aprendiam em casa através do homeschooling. Eles eram ensinados pelos pais. Então Israel, assim como seus irmãos, não tiveram contato com outras crianças da mesma idade na fase de crescimento. Acabaram meio que sendo privados de um desenvolvimento social contínuo. Das poucas vezes que Israel encontrava outras crianças, o que acontecia era que, depois que eles brincavam, esses amiguinhos não queriam mais ver ele de novo, porque Israel sempre fazia algo que assustava os demais, como matar algum animal maltrataram um dos seus irmãos ou um dos seus amigos E assim eles nunca voltavam Israel se juntou ao exército onde serviu sem incidentes E foi dispensado com honra em 2001 Contudo, nessa mesma época em que prestava serviço para as forças armadas Em 96, aos 18 anos Ele cometeu sua primeira ação criminosa Israel admitiu ter abusado uma menina de 10 anos no rio próximo a sua casa Nessa ocasião, ele disse que não tirou a vida dela ele deixou ela embora, só que nenhuma das suas vítimas seguintes teriam a mesma sorte. De 96 a 2012, Israel cometeu uma série de outros crimes, alguns esclarecidos pela polícia, mas outros não. Dos 18 aos 21 anos, no exército, ele foi alocado por um período no Egito, como também em várias reservas de todo o território americano. Ao sair do exército, ele conheceu uma mulher, eles não se casaram, mas juntos tiveram uma filha. Depois deles se separarem, ele levou essa menina para morar com ele em Anchorage, no Alasca. Lá, ele montou uma empresa de construção e as pessoas que trabalhavam com Israel dizem que ele era um cara completamente normal, trabalhador, atendia bem os clientes, nunca teve problema com ninguém, nunca brigou com ninguém e praticamente todos relatavam que ele era aquele tipo de pai bobão, Vivia contando que a filha era inteligente, o quanto ela era esperta, passeava muito com ela, dava brinquedos educativos, ele fazia de tudo por essa menina. Além da filha, Israel também tinha uma namorada que morava com eles. Não se sabe quando eles foram morar juntos, mas o relacionamento teve início em 2007. Ela era uma enfermeira local em Anchorage e nunca teve nenhuma reclamação a fazer sobre ele. O admirava em todos os sentidos, como pai, como namorado empresário, e jamais desconfiou da personalidade secreta do homem com quem ela vivia. E foi exatamente isso que Israel contou à polícia no seu interrogatório, que ninguém realmente o conhecia, apenas ele mesmo. Quando Israel foi preso no Texas, logo após ter cometido o crime contra Samantha a polícia sabia que, pelo perfil do crime, aquele não era o único. Israel sabia também que a sua vida na prisão não seria fácil, que ele não iria sair de lá tão cedo. Então, logo no início, ele resolveu, como eu falei no episódio anterior, negociar com a polícia uma execução de pena de morte rápida em troca de informações para desvendar outros crimes cometidos por ele que a polícia nem imaginava. Israel foi realmente muito esperto nessa negociação porque ele era muito cuidadoso com as informações que passava. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Digamos que a polícia perguntasse... Israel, você matou alguém na Califórnia? Ele respondia, possivelmente, é bem provável que sim. Ou então, digamos que fosse perguntado, você assaltava? Aí ele respondia, sim. Aí perguntava, você assaltava o que? Bancos, residências? Aí ele respondia, bancos, residências, muitos lugares. Então, ele não era claro nas suas respostas. Israel gostava desse controle de, naquele momento, ali naquela sala, apesar dos outros serem autoridades, era ele quem estava ditando as regras porque ele tinha outras informações. Sem ele, muita coisa ficaria sem solução. Israel adorava também esnobar os oficiais, se referindo à população como pagadores de impostos, dizendo tipo, Ah, é, eu sei... Eu me sinto mal aqui em estar tá demorando tanto para dar uma informação, com todo esse dinheiro sendo desperdiçado. O povo que paga imposto não vai gostar de saber disso. Ou seja, ele ainda tentava pressionar a polícia para adiantar o acordo da sua execução, colocando psicologicamente a população contra eles. Só que a polícia estava fazendo o máximo possível. O processo do acordo estava tramitando na justiça e eles não podiam ficar apenas esperando precisavam trabalhar, continuar puxando informações dele e seria muito importante para a polícia que Israel confessasse os seus crimes dando nomes às vítimas e apontando também onde os corpos poderiam estar para que eles pudessem assim confiar na credibilidade dos depoimentos. Ou seja, Israel teria que confessar um outro crime por completo. Ele decidiu então contar o que houve com duas de suas vítimas, Bill e Lorraine Courier um casal de meia-idade que morava em Essex, Vermont, e estavam desaparecidos desde junho de 2011. Segundo Israel, ele comprou uma passagem do Alasca para Chicago. Em Chicago, ele alugou um carro e dirigiu até Vermont, onde ele fez a reserva em um hotel, dormiu e na manhã seguinte foi à procura de vítima ou vítimas. Como sempre, ele não tinha ninguém em mente, o que ele queria era uma oportunidade onde ele não fosse pego. Então, ele decidiu que o crime deveria acontecer dentro de uma casa onde ele poderia invadir e violentar pessoas lá dentro. Ele tinha certos requisitos para serem seguidos quanto a isso, como a casa não poderia ter crianças, não poderia ter cachorro e a garagem tinha que ser conectada com a casa. Então, quando ele encontra o imóvel que satisfazia suas necessidades, foi a hora de se preparar, e se preparar para Israel era buscar um dos seus kits de acordo com Israel todas as viagens que ele fazia giravam em torno de esconder algum kit desses ou matar então quando a polícia puxa os movimentos do cartão de crédito dele encontra passagens aéreas e reservas em hotéis em diversos pontos do país suas viagens não pareciam estranhas pois a desculpa que ele dava para os outros era sempre por conta do trabalho ele estava o tempo todo viajando para algum lugar então nesses 16 anos ele estava distribuindo kits em algumas viagens e em outras, matando. Nesse caso do casal, Israel foi até um terreno abandonado que ficava nos fundos de um barracão, onde anos atrás ele havia escondido um dos seus kits, que era nada mais nada menos do que um balde grande, e dentro tinha uma arma, um silenciador, silver tape, lacres, sacos de lixo, facas e produtos de limpeza. Ele pretendia entrar na casa quando o casal já estivesse dormindo, então ele ficou do lado de fora, reparando o momento em que eles apagariam as luzes, e assim que isso aconteceu, meia hora depois mais ou menos, ele cortou as linhas telefônicas da casa pelo lado de fora. Depois ele usou uma ferramenta para abrir a porta da cozinha da maneira mais silenciosa possível, e assim entra na casa. Já dentro, Israel resolve não fazer nada. A princípio ele fica escondido mais ou menos das 10 da noite até as 2 da manhã E aí nesse momento ele começa a andar devagar pela casa procurando dinheiro ou algo mais de valor E nessa busca ele encontrou duas armas Israel separou elas para que após a execução do seu plano Levasse as armas com ele para a confecção de um outro kit Então após olhar a casa inteira e fazer meio que um mapeamento do local Israel resolve acordá-los Apontando uma arma para o casal, ele diz estar apenas assaltando a casa. Pede para que os dois cooperem e garante que nada iria acontecer desde que ele obedecesse em todas as ordens, mesmo não sendo esse o seu verdadeiro plano. Primeiro, Israel amarra as mãos e os pés do Bill, mas assim que ele está prestes a fazer o mesmo com Lorraine, Bill escapa. Os dois engajam numa luta, mas como Israel estava em vantagem, ele conseguiu imobilizar o Bill novamente. Em seguida, ele levou o casal para a garagem. Desesperado, Bill consegue escapar novamente... e é nesse momento que Israel o acerta com um tiro na cabeça. Com o Bill já sem vida, Israel violenta sexualmente Lorraine e asfixia. Ele deixa a cena do crime levando consigo as armas, dinheiro e os corpos. Quando a polícia perguntou onde os corpos estavam... Israel disse que daria essa informação depois. Assim como o casal... O FBI acredita que nessa viagem Israel fez outras várias vítimas, só que nada foi totalmente concluído ou provado, porque no dia 2 de dezembro de 2012, Israel tirou a própria vida dentro da cela. Oi gente, aqui é a Marcela do Detetive do Sofá e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá. durante o período em que Israel ficou preso a polícia só conseguiu interrogá-lo três vezes, e tudo o que eles têm hoje são fragmentos de outros crimes que ele ainda tinha ficado de contar mais detalhes depois que a negociação da pena de morte fosse concluída de acordo com as informações, Israel teria feito pelo menos 11 vítimas e como essa é ainda uma investigação bem ativa, não são todas as informações que o FBI solta em 2014 dois anos após a morte de Israel, os investigadores publicaram uma lista em PDF com os registros onde Israel esteve entre 1996 e 2012. Essa lista conta com informações dos hotéis que ele ficou, os pedágios que ele passou, voos que ele pegou, detalhando o nome das companhias aéreas, o número do voo. Ela é uma lista bem robusta. Por exemplo, de 6 a 16 de outubro de 2004, Existem registros de que Israel esteve em Seattle. No dia 6, ele pegou um voo da Southwest Airlines de New Hampshire para Manchester e retornou dia 16. Só que lá em Manchester, ele alugou um carro pela companhia Enterprise. Ele pegou um Kia modelo Amante de cor vermelha. Tem a placa do carro também lá nesse documento... E ele dirigiu com esse carro por 1.745 milhas... Ou 2.800 quilômetros... Outro exemplo... De 29 de outubro a 2 de novembro de 2007... Israel foi para Los Angeles... Dia 29 ele pegou um voo pela companhia Alaska Airlines... E desceu em Los Angeles... Lá ele alugou um Mitsubishi Lancer da cor branca... Tem a placa do carro lá também e viajou 95 milhas, ou 150 quilômetros. Então, digamos, qual o objetivo da publicação dessa lista pelo FBI? Talvez, se alguém tem em sua família, ou no seu currículo de amigos, alguém que desapareceu nessas datas, nessas localidades dessa lista, e as informações se encaixarem, eles esperam que essas pessoas entrem em contato com eles. Aliás, o FBI não liberou todas as informações por completo, porque eles sabem mais ou menos a direção em que Israel percorreu e esses detalhes minuciosos estão guardados para que, se alguém um dia apareça com pistas, essas pistas possam se encaixar com as informações sigilosas que eles têm, evitando assim o risco de pessoas aparecerem apenas para querer chamar a atenção. Só que aí, em maio de 2020, seis anos depois do FBI publicar essa lista, eles liberaram mais uma peça desse quebra-cabeça foi colocada à disposição do público uma foto mostrando caveiras desenhadas pelo próprio Israel, que tinha deixado esse material junto com uma carta de quatro folhas na sua cela no dia em que ele tirou a própria vida. Essa imagem trata-se de desenho de onze caveiras, todas com uma cruz na testa, e um desenho diferente dos demais, que se assemelha com uma cabra dentro de uma estrela, também com uma cruz na testa, só que em uma dessas caveiras tem uma frase escrita embaixo We are one, ou todos somos um. Essas caveiras têm tamanhos e formatos um pouco diferentes e existem várias especulações de que isso poderia ser a representação das suas vítimas. Então, olhando essa imagem, o FBI espera que alguém possa ajudar a decifrar o que isso significa. E tem mais. As apresentadoras do podcast Crime Junkie a Ashley Flowers e a Brit vieram com uma versão assim que meio que faz sentido e dá até um pouco de calafrio. Elas pensaram tipo, Israel viajava muito, tinha planos muito bem elaborados, suas ações pareciam um vício sendo saciado, foram anos de viagem e até de acordo com os interrogatórios dele, dá a impressão de que foram muito mais vítimas. Então... E se essas caveiras não tiverem nada a ver com as vítimas, mas sim, são outros serial killers exatamente como ele. E tipo, um dos desenhos estava escrito Somos Todos Um, talvez as 11 caveiras seriam 11 Israel Kis espalhados por aí. Já a outra imagem, a da cabra, representaria a imagem do mal, o que estaria ali no meio, talvez conectando todos eles. Até porque todas essas imagens, as caveiras, a cabra, possuem a cruz em comum na testa. Seja qual for a intenção que ele teve com essas imagens, uma coisa ele conseguiu. Assustar muita gente e deixar também o FBI de cabelo em pé tentando decifrar isso. Assim que Israel morreu, eles liberaram a carta. Em 2014, eles liberaram a lista dos locais onde ele esteve. Em 2020, esses desenhos. A polícia meio que solta as informações para o público como última alternativa para tentar achar a solução para o caso. E ainda fica uma pergunta no ar. Será que não existem mais informações como essas que estão confidenciadas pelo FBI? Fazem mais de 10 anos desde que Israel Kiss deu, em palavras, alguma informação. Foram 16 anos de atuação e aparentemente apenas dois crimes solucionados. O da Samantha, o que eu contei na parte 1 dessa série... E o caso do casal Courier, que foi dado uma explicação para o desaparecimento, só que os corpos ainda não foram encontrados. Então, com certeza, existem outras vítimas por aí, provavelmente dezenas, quem sabe centenas. E foi através de algumas pistas e informações coletadas de um outro caso específico, o caso da mãe Nancy e da filha Joy, que se a gente parar para tentar ligar os pontos, podemos pensar... Foi o Israel Kiss, não tem como não ser ele. Então, eu convido vocês a acompanharem a terceira e última parte dessa série, o caso Nancy e Joy Butichio. Basta clicar no link da descrição e vamos juntos tentar desvendar se essa família é mais uma vítima ou não do serial killer sem modus operandi Israel Kiss.